0: Vandaag is bij mij te gast uh, Maxine van de Meervenne.
1: Ja, Klopt, hè? Inderdaad.
0: right, cool. Wat is er nu zo speciaal aan Maxine? Het is, het is geen kokken, zoals dat dan in een woord moet gegooid worden, zeker? Nee, maar Maxine is wel gerechtvaardigd door mij, in die zin dat ze wel gewerkt heeft in restaurants, want eigenlijk is ze patissier van de opleiding. Ja. ja. Dus ik ben super benieuwd om, uh, om, daarover, te, om daarover te spreken. Want uh, allee, de meeste koksen hier koksopleiding. En ja, ben ik wel ik ben benieuwd hoe dat transit met die patserieopleiding. Maar goed, uh, Maxine is dus patisserie van de opleiding en heeft gewerkt in zaken zoals het zilte, Mesa en het Corenaar, heeft ze mij ook verteld. Ja. En we gaan ook een klein bruggetje of een linkje maken naar een vorige gast, want ze heeft ook stage gedaan in de Blue Hill Farm. Stone Barns. Ja. De Blue Hill at Stone Barns in New York. Ja. Dus het wordt hier uh, een. Quasi internationale aflevering. <lacht> Welkom bij Tussen pot en pan. Mijn naam is Sven. Ik ben een kok die praat met koks.
1: Op dit moment heb ik dus baksel, baksel bij Maxine, en daar maak ik artisanale focaccia's mee. From scratch. Dus uh, ik maak mijn deeg volledig zelf en ik heb daar toch wel een beetje mijn eigen twist aan uh, proberen maken. Uh, waardoor dat ik op dit moment zeven verschillende soorten heb die ik dan beleg met uh, seizoensgebonden producten. Dus eigenlijk, ja.
0: Ja, oké. Okay. Zo ben ik ook bij jou terechtgekomen. Je was bezig voor een fotoshoot met uh, Heki En ja. Heki ken ik dan terug van de tijd dat ik in De Jongman werkte. Ja. En ik dacht: van, Oké, okay, cool. En, uh, een jonge dame. Want uh, niet te vergeten, je bent uh, ook nog altijd zeer jong van leeftijd. Uh, ja, ja, ja. 25. De gezegende leeftijd van 25 jaar. Dus uh, ook een beetje een jongen nu weer in de podcast. Dus, uh, <lacht> dat is altijd wel een keer leuk he, voor de jonge mensen die uh, ondernemend en ambitieus zijn. Dus jij maakt focaccia. Want, je had mij verteld in de e-mail, ik had had niet echt de intentie om een eigen zaak of een eigen restaurant te beginnen. Ik zou eigenlijk meer willen iets doen met een bepaald product. Ja, Dus jij bent aan de slag gegaan met focaccia. En wat er ook nog heel interessant is, je kwam met het idee eigenlijk exact een jaar geleden ongeveer. Uh,
1: Ja, dat is eigenlijk allemaal heel spontaan gekomen wel hoor. Ik heb mijn, mijn job in de keuken altijd supergraag gedaan. En ik heb ook uh, de kans gehad om mee een restaurant op te starten. Maar ik heb altijd zo het gevoel gehad bij mij van binnen dat dat toch niet was waar ik zelf echt wou. Ik heb altijd heel veel interesse gehad in een, in een product echt op de markt brengen. Maar ik, ik was heel onzeker ook mm-hmm. wel. En ik wist zo nooit goed van: ja, hoe moet ik dat nu doen? Of, of wanneer? of Wanneer is het juiste moment? En dan eigenlijk, ja, vorig jaar ongeveer, deze tijd heb ik dan eigenlijk zo'n beetje de duw over de drempel gekregen en is een baksel ontstaan, heel spontaan. Met, uh, mijn onkel is slager in Maasdonk. Ja, ja, ja. En hij zei van ja, het was aan corona, alles was stilgevallen, ik had geen job. Althans ja, ik was uh, aan het werken op een aspergeboerderij. Ja. Uh, ik was asperges mee aan het stekken heel seizoen lang heel tof. En dan daarnaast zei mijn onkel van goh, maak zien, het is super warm weer, kun je niks maken voor uh, barbecue of zo. En dan, zo is mijn mama dan eigenlijk op het idee gekomen om uh, barbecuebroodjes broodjes te maken. Dat ja, uh, ja, ja. zijn dan eigenlijk de focaccia's geworden en uh, dan baksel genoemd. Hè. Ja, ja. ja. Bak-
0: baksel by Maxine, zo heet het. Uh, ik ga dat dan zeker ook inpluggen in de, in de podcast, want het is een mooie Instagram-pagina ja. Waar je zo heel aantrekkelijk mooie fo- foto's van, uh, van focaccia uh, opzet natuurlijk. Dan ga ik heel snel doorgaan naar hetgeen dat, we meegebracht, dat, dat hij meegebracht heeft. Um, want ik vraag aan elke gast, breng die iets mee. En ik had gezegd, ik ga focaccia maken. Dat leek een beetje als een uitdaging voor iemand die uh, meer dan honderd of zelfs duizenden focaccias op een week maakt.
1: <laughs> ja, dat is wel een beetje overdreven, hoor. Um, ja, pak een helft.
0: Ik ga het anders zeggen. Jij weet hoe je focaccia moet maken ja. en ik probeer dat goed te doen. Ja. Ik had tegen jou gezegd, oké, okay, dan ga ik, ik focaccia maken. En, en um, wat er mij opgevallen was, dat op een van uw foto's een paar weken terug Dat je zo... Um, op focaccia ja, gedaan? Ja, dat is een nieuwe. Ja? Want ja. Ik ken meestal focaccia als brood dat je eigenlijk met een dipsaus doet. Maar ik had nog nooit zo bij stijl gestaan van, ah, eigenlijk kun je er ook dingen op doen. Nu, je kunt er ook wel kersttomaatjes en zo op doen, maar ja, ik ben er zelf niet zo'n grote fan van. Dus uh, ik heb de uitdaging aangegaan en ik heb focaccia gemaakt voor uh, een professionele focaccia-bakster. <lacht> dus ik zou zeggen, terwijl ik hier nog een klein beetje ga verder babbelen, Proef de ja. keer en kun je misschien een keer uh, visueel, wat je er goed of niet goed aan vindt, zeker zeggen wat, uh, wat je wat ervan denkt. Ik vind
1: en, het dat er heel lekker uitziet. Het is een hele mooie kruim, ja. lekker uh, veel olijfolie gebruikt ook. Dus, ja, uh, ik heb te, te veel olijfolie gebruikt, <laughs>
0: denk ik bij mezelf.
1: En uh, wat is een dipje dat erbij zit?
0: Aubergine met uh, redelijk wat loken. Dus oh. uh, ik had... Uh, uh, ik... Ik was gisteren niet thuis de hele dag, dus ik had u een bericht gestuurd. Ik ga dat maandagochtend nog afbakken. Ja. Uh, dus ik heb zaterdag, we zijn nu maandag, ik heb zaterdagavond mijn deeg gemaakt. Dus dat uh, heeft wel een reis gehad. Een reis, een reis, ja zo, een reis. Uh, mm-hmm. het, het rijpen van het deeg, het fermenteren mm-hmm. van het deeg. En, en dan uh, zet ik daar eigenlijk de hele dag in de frigo, want ik was niet thuis. Ik had het al gisteravond verdeeld en nu van deze ochtend nog afgebakken. Want, uh, je hebt mij ook nog een berichtje gestuurd zaterdag. Zeg Sven, ja. maak ik, ik niet bij jou thuis nog een keer mijn broodjes afbakken? Mm. Want uh, dat vond ik wel grappig, dat je zo gewoon wel dat het in orde was. Ja, tuurlijk. Ja, daar die, streef
1: ik ook wel naar. Je,
0: je kon hier ook gewoon je broodjes een keer komen showen. En nee. Het was zo van, zeg Sven, zoek ik nog even mogen bij jou thuis Bijvoorbeeld uh, bocaccia zelf maken. Zei, tuurlijk, waarom? Het ja, niet
1: als zijn. ik iets doe, dan wil ik het echt altijd wel, uh, wel ja. goed doen. hij is er ook al ingedrild bij mij, gezien mijn uh, verleden. Dus ja, ja, je doet het goed of je doet het niet, hè. Dat is absoluut. Een beetje wel, absoluut. Dus, uh, mijn
0: motto is. Ik ga eens proeven, hè. Dig into it. Nee, het is een, een aubergine dip. Ik had misschien een lepeltje moeten bijleggen. Oh, nee. um, dus die, de, ja, is dat baba ganoush? Niet. Want het, het is eigenlijk vooral puur aubergine. Dus aubergine is op zich heel in de oven. En dan, die waren nog niet heel haar. Mm-hmm. Uh, ik heb die nog een klein beetje aangebakken met wat aangebakken look. En dan gemixt. En uh, mm-hmm. er zit ook rode wijnazijn
1: bij. Oh, Lekker. Ik proef de look al heel goed. Maar ik eet wel heel graag look ook. Dus uh, het is ah, echt heerlijk. Dan
0: heb ik een chance. Dank je. Uh, en, en qua textuur is, is het luchtig genoeg?
1: Ja. Kort er stil van.
0: Ja, maar we gaan hier even genieten van de stilte in de studio. Geen uh. oh, makkelijke stilte natuurlijk. Nee, maar, maar ik vond het wel leuk om zo een keer uh, de, de, de challenge aan te gaan. Uh. Uh, dan ga ik ook vertellen wat hij meegebracht heeft natuurlijk. Ja. Um, want jij hebt twee verschillende meegebracht, uh, ook met courgette. Ja. En een andere is met spekjes rap. Ja,
1: ik kon dus eigenlijk uh, helemaal niet kiezen. Dus ik dacht van ja, ik pak ze maar alle twee mee. Uh, dus ik heb mijn uh, klassieker bij, dat is wel de flammenkogel gebaseerd: okay. met zure room, ajuin, uh, gerookt spek, Parmezaanse kaas, Parmigiano, Reggiano en zwarte peper. En uh, dat is echt een klassieker, die uh, is bij de meeste mensen echt wel enorm geliefd en die gaat er ook nooit uitgaan. Uh-huh. Dat is vandaag één echt al besloten. En dan de andere is uh, mijn nieuwe. Dus dat is wel nog zo'n beetje spannend, met courgetten. Dus courgettes, kersttomaat, uh, ricotta en marjolein zit daarbij. Dus... Uh,
0: marjolein... Ik zeg pas uh, toe. Ja, ik, uh, ik, ik, um, ik ga zeker oefenen. Of uh, oefenen, ik ga zeker ervan proeven. Kun je misschien ondertussen vertellen hoe je die Focaccia maakt. Van mij, van mij moet niet per se het recept deel, he, maar misschien hoe dat je een beetje te werk gaat zo. Want het, we, ja? Voor alle duidelijkheid, uh, beste luisteraar, uh, Maxine en ik hebben ondertussen al een klein uurtje samen doorgebracht. We he, hebben uh, dan de broodjes even bakken. En ondertussen hadden het over. Uh, recepten delen en niet delen. Of hoe dat we recepten delen. Dus ik stel me nu een klein beetje vragen, of de stoute vraag van zou je dat zien zitten om een beetje te vertellen hoe je focaccia maakt? Want hij had mij verteld dan van, ja? ik, ik maak dan tegen, dan mijn mama dit. En... Ja,
1: ja, ja. Dus eigenlijk zo'n beetje hoe go, dat de, on. onze bakseldag eruit ziet. Yes. Dat vertel ik met heel veel plezier. Dus um, ja, we komen wij dan toe, morgens vroeg. En uh, ik begin dan mijn deeg al te maken. Dat krijgt dan zijn eerste reis, krijgt zo een paar keer een, een mooie fold om, uh, luchtig te maken, om luchtig te worden. Uh, ondertussen gaat mijn vriend Lorenzo dan het uh, deeg afwegen en ik bollet op. En terwijl dat, dat gebeurt, gaan mijn mama en mijn oma eigenlijk ja, alles doen van de, van de voorbereidingen daarvan. En tegen als ze klaar zijn, zijn wij ongeveer ook klaar. En dan uh, kunnen we met onze vieren eigenlijk ja, ons er volledig voor smijten. Dan gaan wij volle bak beleggen en broodjes bakken in de oven. Hè. Dus ja.
0: Het deeg wordt waarschijnlijk met een machine gekneed.
1: Ja, 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 zeker wel, want dat zijn wel uh, big batches. Allee, ja, geen uh, super, super grote batches, zeg maar. Maar uh, groot genoeg om uh, met een machine te doen. Oh, hè. Dus niet met de hand. Nee, ik heb wel spierballen, maar uh, nee, daar ben ik wel even mee bezig.
0: <laughs> dus je maakt je deeg met de machine en dan moet dat een keer rijzen.
1: Ja. En dus uh, dan geef ik die een fold. Dus een fold wil dus eigenlijk zeggen, je maakt je deeg... Eerst krijg je dan een heel kleine kuipprijs. Dan haal ik die dan eigenlijk uit mijn kuip, steek ik die in een bak. En dan voelt ik die dus, je moet je deeg opheffen. Ja. En die twee flappen van onder, of hoe moet ik het noemen, die, die vallen dan zo naar binnen. Dan laat je dat vallen en dan, dan draait je hem en dan doe je dat nog eens. Dat je eigenlijk telkens ja, zo een soort van bolletje kunt maken. En daar is ik weet perfect wat je
0: bedoelt. En ik uh, probeer mij nu dat uh, visueel te kunnen vertellen voor de... Uh, de luisteraar, die het niet kan zien natuurlijk. Ja, het is dat je zegt, je hebt je, 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 je kuip en dan pak je van, met je beide ja. handen langs je de zijkant. je pak het een keer op.
1: Ja, je draait, je laat uh, het vallen en dan ja, 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 ja. blijf je eigenlijk herhalen tot dat je een mooie stevige deeg hebt en dan laat je dat terugreizen.
0: In feite maakte een soort van bolletje met de sluiting onderaan. Ja. Daar komen het ja. op neer. En dat doe je dat één keer, twee keer, misschien meerdere keer? Uh... Uh, dat doe ik twee keer. Twee ja, keer, ja. Dat ja. twee keer. En, en zo een half uurtje pauze tussen?
1: Ja, zoiets een, een ja. half uurtje, drie kwartier daartussen. Afhankelijk ook van, ja, wat is de temperatuur in het atelier? Ja, ja. Uh, dus daar zijn ook al ja, zijn allemaal factoren waar je wel rekening mee moet houden. Als het te koud is in de atelier, dan moet hij langer reizen en ja. als het warm is, ja, dan... Uh... Het
0: blijft een natuurlijk product, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan, dan moet je dat verdelen in hoopjes van, denk ik, 100 gram of zo? Um,
1: nee, deze zijn van 170 gram. Ah, ja, maar, deegbolletjes.
0: Uh, cool, en dan, dan verdeel je dat en dan uh, nog een keer verder laten reizen en dan gaan ja, dus, erop... uh, die Ja,
1: dus Lorenzo weegt dan af, 170 gram allemaal. Ik bol ze uh, en dan gaan die eigenlijk in bakken, uh, allemaal per soort. Dus dan heb ik eigenlijk ja, zeven karrekens en dan elke karken heeft zijn eigen smaak. Dan gaan die daarin, die bolletjes, en dan uh, gaan ze daar nog een beetje verder reizen. Totdat ja, ja, ja. we ze ja, gaan beleggen. Hè?
0: Dat gebeurt allemaal op één dag.
1: Dat gebeurt allemaal op één dag. Ja, soms wel heftig, maar uh, ja, slagen ons er altijd wel door. Hè?
0: Ja, ja ja. ik had gelezen dat dinsdag is bakdag. Hè?
1: Dinsdag is baksteldag. ja. Dus op dit moment hang ik daar nog aan vast. Uh, ik heb mijn eigen atelier nog niet, omdat de, mijn onkel is dan ja, slager en aanzonk. En ik mag dus eigenlijk zijn atelier gebruiken op zijn sluitingsdag. Dus hij is dan op dinsdag. Dus op dinsdag bak ik en op woensdag lever ik uit.
0: Ja, want ik had gezien dat je dat ook wel zo mooi verpakt. Het is, het is net niet vacuüm getrokken. Als ik me niet ja, ik
1: heb, uh, ik heb geïnvesteerd in zo'n inpakmachine. En dat is uh, met, met krimpfolie. Ja, ja, dat is zo'n krimpfoliemachine. Mm-hmm. En dan moet je je broodje daarin steken, de machine dicht. En uh, dat is ook veel beter voor de houdbaarheid. Ja, ja, ja. Uh, Blijven ze langer goed. Ja... Ja, het
0: is ja, ja, ja. En, en dan gaan ze in een, in een mooi doosje. En een, ja. uh, ik ga dat dan ook zeker wel een keer een fotootje van inpluggen uh. In, uh, in een of andere story, uh, wanneer jouw aflevering online komt. Om terug te keren hoe dat baksel ontstaan is, dat was, like dat je zegt, dat was uh, heel spontaan, een beetje ja. organisch om het met een ja. uh, mooi woord te zeggen. Uh, dat was zo Inderdaad. van, hey, dat, dat barbecue broodje waar je van sprak. En, en, en er was blijkbaar toch wel een grote interesse, dan veronderstel ik, aangezien dat je nu wel al... Maar die zijn uh, op, op grotere massa bezig zijn, maar het is toch wel een, 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 werk, een echte werkdag.
1: Uh, ja, uh, sorry, ik kan het heel even herhalen. Ik was hier even uh, als je aan het trillen en hij staat nogthans op niet storen, maar uh, het is toch niet helemaal... Waarom het Mijn excuses. Nee, nee, nee,
0: uh, omdat u... u... Dus het is heel organisch gebeurd. U, u... Ja uw paksel, waar ja. je nu mee bezig bent, tenminste. En, en, en ja, dat lijkt me, me wel leuk, omdat je, zoals ik daarnet al zei, in de volle coronaperiode, de, de, de meeste mensen hadden zoiets van oh shit, wat kun je nu doen? En, en dan heb hij toch wel gebruik gemaakt van de, van, van de kans van de tijd? Ja, inderdaad. Uh, dus, ik heb
1: gewoon mijn kans gegrepen en uh, ben ervoor gegaan. Ik uh, dacht, yeah. deze is nu mijn moment. Ja, dan, dan moet je het gewoon doen, hè. Yeah, yeah, dus uh, yeah. ik heb me er volledig in Ik heb ook heel veel ondersteuning gekregen wel, van, mijn, van mijn familie, dan van mijn ja als mijn onkel dat niet had voorgesteld dan, dan had ik ook nooit gestaan waar ik dan eigenlijk nu zat waar ja. ik nu zit zeg maar dus ik ben er heel dankbaar voor mijn mama ja, die komt mij ook elk weekend ay, elke week helpen mijn, mijn oma ook dus ja, dat is, en mijn vriend ja. dus als ik hen niet had dan was baksel ook helemaal niet geweest waar dat nu was nee. dus, uh... ja wat
0: had mij ook verteld uw hm. familie of de voedingssector zit ja. in de familie
1: Dus mijn onkel is uh, slager, uh, al vijf generaties lang. Dus dat is echt wel al een redelijk lange tijd, van uh, begin 1900. Uh, Mijn opa gaat ook nog steeds de de koeien gaan selecteren voor mijn onkel voor in de slagerij. Dus uh, die selecteert, ja, die die kiest welke koe dat er naar het slachthuis gaat voor de Burgraven van Moer. Ik heb dat vroeger als kind ook vaak wel mogen meevolgen, dat ik mee met opa in uh, in de kamion ging. En dan uh, gingen wij naar... Ja, naar, naar Tineke, naar de kippen en zo gaan kijken. Dan gingen wij naar de koeien gaan kijken. En dan overal ben ik meer mee naartoe gegaan met mijn opa. Ja. Dus uh, die liefde is echt wel... Ja, dat zit echt in mijn bloed en dat voel ik wel. Ja? Ja.
0: ja. <coughs> ik, vind, ik vind dat wel cool, dat je dat zegt. Want ja. um, er, er is, als je dan naar de supermarkt gaat, dan zie je zo waarschijnlijk vlees liggen. Dat je niet weet van waar dat komt. Terwijl vlees van de slagerij van je onkel... Ja. Dan ga je wel beter weten van... Ah, het
1: is echt wel bewust gekozen ja. welke... Welk vlees dat er in zo, zijn, zijn toog ligt. De, de korte ja.
0: keten. Uh, Sorry? De korte keten die er dan eigenlijk Ja, een beetje, inderdaad. Dus, uh, <tosses> ja, cool. Dus, uh, ik, zie me z- ik zie dan Maxine zo als jong meisje rondlopen in de slavernij. <laughs> uh, ja, ja,
1: ja. Ik heb, ik heb echt nog wel hele leuke herinneringen daar ook aan. Ze, dat ze zo, zo boven die vleeshaken hangen. <tosses> en dat mijn onkel ging wel te de vleeshaken. En dan mocht ik zo heel die, die atelier doorgaan. Zo cheese. Ik dacht, ja! <tosses> dat waren echt al de beste tijden. <tosses> Dus uh, ja, ik heb zeker niet geklaagd.
0: Nee, het klinkt een beetje fout, maar het is wel ja. Maar toch heb je gekozen om, om patseriet te doen.
1: Dat is eigenlijk heel raar, maar ik was, uh, ik was een rare puber. En ik had toch op een of andere manier al zoiets. Ik was wel een moeilijke vleeseter <laughs> vroeger. Ik heb al zo even een periode gehad dat ik, uh, ja, dat, dat ik niet zo heel veel lustte. En dan, uh, ik wou wel heel graag zoiets gaan doen, want ik heb hier sociale wetenschappen gedaan, uh-huh. in Sint-Niklaas. En ik merkte wel dat ik heel veel drang had om, uh, om de praktijk telkens te gaan doen. En de praktijk sprak mij enorm aan. En dan um, zei ik ineens tegen mama van, kijk mama, ik denk dat ik naar uh, de hotelschool wil gaan. En dan mama van, ah, maar ja, uh, oké, okay, ça va. Uh, dan gaan we eens gaan kijken. En ik wou heel graag naar de Groene Poorten gaan in Brugge, maar uh, dat internaat he? zat vol. Het, zat vol. het zat vol. Dus ben ik naar PIVA gegaan in Antwerpen. Uh, uh-huh. En uh, ja, ik heb toen ook wel uh, ja, wat overwogen van hotel te doen. Bakkerij sprak mij dan ook wel aan. En dan heb ik toch gezegd van kijk, ik ga bakkerij proberen. En uh, ja, ik ben er eigenlijk ook wel heel blij mee.
0: Ah, ja, dus het de bakkerij school gedaan. Ik ja, ik heb en, bakkerij en gedaan op En daar heb je dan verder op, het, op de patisserie of ofzo? Uh... Uh,
1: ja, bakkerij, patisserie en chocolade zitten allemaal samen.
0: Uh, ja, dat klopt. Ja, we zit allemaal samen. Ja, ja, just, ja, nu dat ik het nog <laughs> van vroeger, van, van, van mij op school inderdaad, ja. bakkerij. Dus, dus, uh, ik bak-
1: heb eigenlijk alle zijtakken gezien. Hè? Bakkerij, chocolade, patisserie, suiker, ijs. Dat ja. waren eigenlijk mijn vakken dat ik had. Dus in
0: principe kun je ook, los van de focaccia dat je maakt, een bakkerij starten,
1: In principe wel, maar dat is niet wat ik wil doen. Wij echt focussen op één product en uh, ja, dat is... Dat is bakstelen, dat zijn mijn focaccia's. Ja. Ik wil al mijn aandacht schenken aan... Uh...
0: Nu dat je bezig bent met die focaccia, zijn er nog dingen die dat je, dat je terughaalt van op je school, van op je opleiding? Zijn er nog bepaalde dingen die je, je herinnert van daar, dat je denkt van, ah, dat is nu eigenlijk wel nog toepasbaar of zo?
1: Op school deed ik eigenlijk het liefst van al uh, patisserie en chocolade en bakkerij was zo iets te eentonig voor mij toen. De liefde voor de voor bakkerij en de tegen is eigenlijk pas later gekomen. Dat is eigenlijk gekomen bij mijn stage bij, bij Blue Hill in New York. Dat ja, ik daar ja. ook mee in de bakkerij heb mogen werken. En daar had ik zoiets van, oh, amai, dat is eigenlijk echt ja, super zalig dat je dat zo kunt creëren en, en kunt maken. En daar is eigenlijk de bron van het idee gestart om, uh, om Bax eigenlijk te beginnen. Dus mm-hmm. ja.
0: Ja, want een, uh, uw opleiding is vooral heel ruim. En, ja. en probeert zo breed mogelijk te zijn. Dat is ja. een beetje de bedoeling van een opleiding, natuurlijk. En dan zijn we naar Blue Hill Farms gegaan. Ja. Misschien um, kunnen we het daar een beetje over hebben, want uh, ik had het net ook al gezegd. Hey, Noah die heeft ja. er ook stage gedaan, ja. maar al iets langer geleden. Want bij jou is het eigenlijk wel nog redelijk recent, hey? 2019, dat ja. is... Ja,
1: inderdaad. 2019, dus dat is dat, nog redelijk, dat, uh, redelijk recent.
0: er Verder over nadenken klinkt dat heel ver, maar dat is redelijk recent. nog een, Ja.
1: Ja als, ik, ja, als ik wou, dan zou ik zo direct teruggaan. Dat was echt zalig. En ik heb ook die, uh, die aflevering geluisterd van mijn Noah. Dat uh-huh. was, was heel leuk. En dat is een flashback eigenlijk dat je krijgt. Hè? Als wat hij zei was: van Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Ja, dus ja. ja, ik heb hier een weekendje bruggen van gemaakt. En dan ook iets bij Noah gepasseerd. Dus hier ook niet zo heel ver van. En uh, ik zei tegen hem: want Ik heb je podcast geluisterd van uh, Tussen Pot en Pannen. Ik zeg: Jij bent ook naar Blue Hill gegaan. <laughs> ik ben daar ook geweest. <laughs> en hij zei: Oh, is het echt? Ik zeg: Ja. Ik zeg, jou ja, dat je dat allemaal zei, dat was, dat was fantastisch om te horen. Je wordt daar echt zo letterlijk in een groep gesmeten. En stel je maar voor, voor ja, 30, 40 man, en je bent dan zo mega onzeker, want ja, kun je wel Engels, maar op die moment, dat zit je Engels echt wel uh, heel diep. So, ja, hallo, mijn levenspak zien. Allee,
0: voor, voor hetgeen dat ik nog weet van, van, mm-hmm. van Engels kunnen spreken, dan keer dat je er een week of twee zit dan, dan... Ja,
1: ja, ja, tuurlijk. Maar in het begin is dat ook zo, ja, die... Die adrenaline dat je, dat je zo'n beetje hebt, dat is wel spannend. hè. En, uh, maar ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dat is een, een totale andere werksfeer ook dan dat je hier in België hebt. Ze zijn vele familialer. Dus, uh, mm-hmm. Ze zijn samen meer één, één team. Je zet daar absoluut geen nummer. En ja, ik was daar stagiair. Maar ik mocht daar praktisch gezien evenveel zeggen dan ja, iemand waar ik mee samenwerkte en dat er al twee jaar werkte. of zo. Op die manier. Dus het is niet dat je. Ja, dat je daar een nummer had. Dus dat vond ik echt wel heel fijn en je werd daar ook echt volledig in in meegetrokken. Elke dag hadden wij daar een meeting, -hmm. elke middag, van wat er op de harvest was gebeurd van de dag daarvoor. Ja, die dingen geleerd enorm veel bij, van wat wat doet de koude, of wat doet de koude eigenlijk met de groenten onder de grond? Uh, Wat wat gebeurt er als je een kalf te vroeg weghaalt bij, bij de moeder? Die dingen, dus ja, dat was heel interessant.
0: Dat is is echt wel het farm-to-table-principe. Ja, echt de
1: farm-to-table-movement dat je daar hebt. En Dus ja, ik heb het hiervoor ook al gezegd, ik heb altijd wel al liefde gehad voor een product. En daar was dat nog eens bevestigd. Dus ik heb echt zo mijn mijn pad betreden, dat ik moest betreden. Ik geloof in het lot, en dat moest allemaal zo gebeuren.
0: Hoe lang heb je daar toen in totaal gezeten?
1: Ik heb daar niet zo lang gezeten. Ik heb daar twee maanden gezeten.
0: Twee maanden is toch wel lang, lang genoeg. Meteen. Ja, dat wel. Allee, lang genoeg in, in die zin.
1: <coughs> dat is anderhalve dan, maanden. Dan als
0: je een week in een zaak zit, ja. dan, dan zie je het, meer het algemene beeld, ja. denk ik. Uh, ik ken ook nog een week stage, dan een keer in, in, um, in de Libreën in Nederland. Ja. En dan, Zalig. Dan zit zitten daar ook maar een week, maar als je ergens twee weken, of, of dan denk ik like dat je zelf zegt: je wordt echt geïntegreerd in, ja. in, in de zaak en je kunt een klein beetje, um, kan niet zeggen. Um, Meesturen, maar, maar je krijgt wel een zegje. Als ik me niet vergis, zei Noah dat ook. Er wordt wel aan u gevraagd: van, wat zou jij doen? Ja, suggereert Heineken ja. iets? Of, of, of. En, en je wordt wel um, um, getriggerd. Dus je wordt, uh, ja, je wordt moet...
1: getriggerd ook om verder na te denken. Ja, je ze, moet, je moet ze leren zijn, nu dat ook echt wel, om mee te denken, om, ja, om, om terug te denken aan andere, aan andere dingen ook, van ja. linken te leggen, zo die dingen. En daar, dat echt daar
0: was het idee ontstaan van, ik ga geen restaurant beginnen, ik ga iets meer doen met één product en ik ga daar proberen mee verder in te verfijnen. Ja. Ja, ja, ja. Cool. En dan voor uh, uw stage in New York, mm. als ik me niet vergis, dan moet dat dan ervoor geweest zijn dat je nog in Zilte gewerkt hebt.
1: Uh, ja, dat was daarvoor, inderdaad. Ja? Ja. Hoe was
0: werken in Zilte? Dat was een, Intens. was een twee-sterrenzaak nog? Ja, altijd? toen was Want dat dus nog een nu...
1: twee-sterrenzaak, dat was... Uh... Leuk, intens. Ook uh, wel eens een traan gelaten. <laughs> ja? Dus um, dat was voor mij het zilte was een, een, een hele mooie zaak, eigenlijk om te werken. Ik heb daar alles wat ik daar mocht maken. Dat was gewoon ja, ook met mijn, mijn pure passie, dat was alles wat ik wou doen. Dat was volledig mijn stijl ook wel, maar het was heel zwaar, heel, heel, heel veel lange dagen moeten werken, en dan geen teamverband, of toch niet naar mijn gevoel zo. Een beetje de dingen van de zaal tegen de keuken dan. En ik stond dan aan de patisserie en, en brood ik daar dan ook. En ja, dan had je ja, ja. je chariot voor, uh, voor bij de koffie. Met allemaal je taartjes en zo. En er waren ja, twee dingen dat je daarvan kon, kon recupereren. En dat was uh, de javanet, als het nog een mooi stuk was. En de, de nougat. En uh, er was altijd één iemand van de zaal dat, dat allemaal moest opeten. En je hebt daar al zoveel werk. Dat was gewoon echt... Ja, dat was insane. Dat was... En dan eet hij dat gewoon op en dan zeg je daar iets van en er wordt nu no- niets mee, mee gedaan en dat was echt, ja, dat was voor mij was dat heel moeilijk om mee om te gaan. Ja. Dat, wel. Dus dat was echt wel strijden.
0: Hoe lang heb je daar dan gewerkt in het Zilte?
1: Ik heb daar uh, zeven maanden gewerkt. Zeven ja. maand ja. Dus dat is eigenlijk niet zo heel lang. Ik Drie. wou echt wel dat dat langer was. Ik dat zal wel. altijd
0: in de horeca, een jaar is, is, is een mooie tijd.
1: Ja, ze zeggen dat wel. Mooie tijd. Dus uh, ik, vond dat, ik voelde mij wel enorm gefaald. Toen, naar mezelf toe, zeg maar, toen ik daar was gestopt, want ja, je wilt zo graag blijven, maar ik was gewoon letterlijk op. Uh, Ja, ik kon, ja, ik had er even een diegoe van gekregen bijna. Dus, Uh alleen ik zat nog niet op dat moment, maar ik had wel zoiets van, ik ga nu moeten stoppen, want anders gaat dat mijn ondergang worden.
0: Zowel fysiek als mentaal?
1: Ja, het zijn zijn hele lange dagen gestart, om acht uur morgens tot... Tot twaalf uur s'nachts gemiddeld. En dus, uh, met de chance de... kunt je wel eens eten. Een 16. kwartier aan tafel. Anders moet je wat tussendoor eten terwijl je nog verder aan het werken bent. Dus uh, veel spurtjes gezet.
0: In een vorige aflevering was uh, Davy hier en die had uh, zeer uitgebreid verteld over zijn tijd in Oudsluis. En wat hij concludeerde na zijn jaar Oudsluis zei. Uh, ik was toen 20 of 19 of 20 jaar, ik wil er vanaf zijn. En ik had op dat moment dat ik stopte het gevoel van: ik was daar eigenlijk nog niet klaar voor. Ja. Uh, al, als twintiger, tuch, tussen. Je vertelde dat er koks waren die al tegen de 25, 26 waren. En hij zei van: ik was op dat moment eigenlijk nog een klein beetje te jong. Ik klein niet echt klaar voor, zowel fysiek als mentaal. Zegt hij, moest ik dat vijf jaar later kunnen doen? Dan zoek ik dat heel anders aangepakt ja. hem, en zoek ik dat misschien wel goed. Ja. Allez, goed. Goed, het is niet het juiste woord, maar zou je daar uh, beter kunnen mee kunnen omgaan? In? Is dat ja. ook iets wat je nu denkt, zo van ik ben ja. er nu misschien iets klaar... Ja, bij, misschien wel. ...meer voorbereid op?
1: Ik kan mijn eigen er misschien ook wel uh, wat in vinden, natuurlijk. Hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring dat je hebt en zo. Dus je, je, je blijft groeien, hè. je groeit alleen maar. Ja.
0: Dus dat was een dag die begint om, om acht uur en je had je eigen partij, De, ja. de, de patserie ja. en, en je moest het brood maken... Ja.
1: Dus ja, eerst stonden wij met twee personen aan de patisserie, en dat was top. Ik stond daar uh, met met Stijntje, die werkt daar nu nog steeds. Uh, Die is ook volledig doorgegroeid naar de warme kant, die was ook jonger dan mij. Die zat nog op school, dus ik combineerde dat eens van Nederland. En uh, ja, dat is echt een een toptalent eigenlijk in mijn ogen. Uh, Daar werkte ik eerst mee samen, en dan waren er ook een paar mensen weggevallen. Dus ja, zat gewoon met personeelstekort. En uh, dan zat ik alleen aan de patisserie. En dan was het ja, volledig fataal aan het gaan voor mij. Van, ja. ah, waar moet ik nu eerst en, lopen? En nu
0: en... En, zegt zo van... Ik um, had het dan een beetje gehad. Was dat misschien omdat je een, een gebrek aan organisatie... Of dat je jezelf niet kon organiseren? wat dat perfect kan um, natuurlijk. Hè.
1: Gewoon, ik denk ook gewoon dat dat... Het was gewoon zoveel werk. Het was ook gewoon moeilijk om allemaal goed te organiseren. Uh-huh. Voor mij. Uh, misschien dat iemand anders had dat, dat wel... Peter Con of zo. Hè. Maar was dan ook bijvoorbeeld: je hebt dan uh, de brioches ja. uh, voor aan tafel. Dat was dan uh, brioche feuilleté, dus zo met getoerd, ja. uh, zoals dat je een croissant maakt. En daar werden dan, we dan uh, rolletjes van gemaakt en dan zo vier rolletjes in een, zo'n een potje. En dan als je dat bakt, dan moet je dat laten rijzen. Dan bakt je dan zo'n hele mooie bloem. Heel lekker ook, maar we hadden ook geen uitroltafel, dus dat moest allemaal met de hand gerold worden. <lacht> Als vrouw, ja, de, de kracht van een vrouw naast de kracht van een man, dat is ook al volledig anders. Dus daar had ik echt wel heel veel kans mee dat ik dat kon uitgeven ook aan iemand, dat wel. Of iemand dat mij dan daarmee helpte van ja, die toeren en zo te rollen. Want hoe meer toeren dat je al had gegeven in je, in je deeg, hoe ja, moeilijker het ook was om, om uit te rollen. Ja. Dus uh, ik heb gehoord dat ze in, intussen wel uh, geïnvesteerd hebben in een uitroltafel. Dus ik ben heel blij voor uh, de persoon die dat nu maakt. Ja, 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 ja. Dus ja, maar dat zijn wel zo'n dingen dat je, dat je tijd ook mee verliest, hè. Mm-hmm. En ja, je hebt dan dessert voor lunch, twee desserts voor uh, s avonds voor gewoon in de gangenmenu, dan nog een paar à la carte desserts, dan heb je nog eens, um, ik denk, een stuk of vier taarten, en dan nog ook, ja, kleine friandises daarbij, zoals noega of babau
0: die, die taart was ook voor op de koffiekaart?
1: Dat is ook allemaal voor bij de koffie, dus dat stond allemaal in mijn takenpakket. En dan ook nog eens drie soorten brood,
0: Drie taarten? Vier taarten?
1: Uh, ja, ik denk een stuk of vier taarten. Vier taarten, uh, Nog een paar ja, aparte koekjes en zo daarbij, drie soorten brood. Dan ja, al die desserts daar nog bij.
0: En dat was de zondag en maandag dicht?
1: Uh, zaterdag en zondag zijn ze gesloten.
0: Dus de maandagochtend om acht uur moest we maken?
1: Ja, nee. ik ben ook soms wel eens in mijn weekend naar daar gegaan, hoor, voor brood uh, voor te bereiden, omdat ik anders geen brood had om op te starten.
0: Het is niet dat je waarschijnlijk je brood mocht maken en dan in diepvries teken ofzo?
1: Nee. Nee, dat wordt niet gedaan. <laughs>
0: ja, dat klinkt wel als, uh, als een pak werk alles. Ja. Maar stel nu dat er geen baksel was en geen corona, zouden dan misschien nu wel nog een keer terug gaan?
1: Ja, misschien wel.
0: Dat is een heel utopische vraag. Hè? Ja,
1: dus, uh... ik vind dat moeilijk om op te antwoorden, ja. eigenlijk. Want dat is, ja, je hebt, die, je hebt die tijd gehad. Ik wel iemand dat gewoon verder wilt gaan. Ik kijk mm-hmm. niet graag mm-hmm. terug naar het verleden nee, 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 nee. om te zien van... Zou ik het nu beter doen? Zou ik het nu wel kunnen? Zo ben ik niet echt. Nee, het nee. is wat het is geweest. Ik ben heel blij dat ik daar ben gegaan. Ik zou het ook opnieuw gedaan hebben. Mm-hmm. Absoluut wel. Maar ik heb er afgezien. Maar ik heb er ook ja, veel geleerd. Hij heeft mij verder ontwikkeld naar de persoon die ik nu ben. En daar ben ik ook dankbaar voor. Ondanks ja, ja, ja. de tranen die ik daar heb gelaten. En...
0: Ik, ik, ik denk dat dat ook een beetje... Uh... Zegt, het, 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 het maakt je wel tot de persoon die je ja, nu bent. Ja, het
1: maakt tot de persoon die dat je nu bent. En uh, ik ben best wel blij, denk ik, ja? dat ik nu ben.
0: Ah, natuurlijk, ja. <lacht> ik, 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 ik probeer dat uh, nee, 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 ik probeer nee zeker beetje Nee, te zeker kaden, niet. Omdat je, je... Als ik
1: dat even ja, mag zeggen over mijn eigen... Ik denk wel dat ik blij ben tot waar ik dat hiertoe al heb gedaan, waar ik heb mogen werken, ja, welke kansen dat ik al heb gekregen. Mm-hmm. Je je gewoon, iedereen krijgt kansen in zijn leven. Je um, je maakt het benetten, niet uit he? wie dat je bent of waar dat je juist zit. In mijn ogen krijgt iedereen kansen in zijn leven. Maar het is gewoon alleen aan u om die te grijpen met je twee handen. ja, ja je moet het pakken of je moet het laten liggen. En ik heb ze altijd genomen. Dat
0: is een mooie boodschap. Dank je. <laughs> nee, maar, maar nee, ik heb zelf ook een jaar en een half in de Jonkman gewerkt. Die ja. had hier vorige week verteld over oudsluis. En dan reken ik ook graag het zilte in uh, datzelfde segment van... Ja. Um, ik zeg altijd dat ze de, de Champions League ploegen van ons landje op het restaurantgebied. En dat is inderdaad, dat is hard werken. Dat is niet per se, je wordt daar niet super gelukkig van. Allee, jawel, het is, het is een, je moet heel veel passie jawel,
1: jawel, je krijgt er wel voldoening uit. Ja, Elke keer dat je ziet hoe blij is, dat het de mensen is een, het zijn. En het is en een zo. job
0: die veel voldoening heeft, ja, maar het, v- het vraagt veel heel energie. veel investering. En geen financiële investering, want absoluut niet, maar het vraagt heel veel investering van uzelf. Ja. Maar uw, uw return on investment, als dat dan ja. heet, Inderdaad. komt wel later, komt zeker later ja. terug. En, en niet, niet op het moment zelf. Ja. Dus uh, het, is, het, is, het, is, het is even hard werken. Ja. En. en je niet te veel nadenken over hoeveel je verdient per uur. Dat moet je er zeker nee, absoluut niet. Doen.
1: En ook gewoon een beetje van... Daar heb ik het vroeger soms ook al wat moeilijk mee gehad. Van ja, Heel veel leeftijdsgenoten die gingen nog verder studeren. Die hadden echt zo'n studentenleven. Mm-hmm. En ik ben direct na, na het school... Ik heb al nog een zevende specialisatiejaar gedaan in patisserie en chocolade. Maar daarna ben ik eigenlijk direct gaan werken. Ik heb dat studentenleven nooit echt gehad. Dus ik ben eigenlijk van in het begin direct gaan werken, werken... En ik heb ze nooit echt zo uitbundig kunnen leven, -hmm. zeg maar. Later heb ik dat wel wat ingehaald. Maar ik heb eerst echt wel wat jaren serieus hard moeten werken. En daarna heb ik wel wat eens genoten hier en daar. Maar ik heb er wel langer voor moeten wachten dan dan een ander. Dus dat zijn ook zo bepaalde opofferingen dat je doet. -hmm. Maar op die moment vond ik dat eigenlijk ook helemaal niet erg. Dat was zo'n beetje mijn roeping, denk ik. Ja, ja. ja. ja.
0: Het klinkt mooi. Mijn mijn roeping is in 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 de... Patserie, nou, Ja, moet maken? ik het anders? Uh... Nee, nee, ik Ik vind het wel grappig, dat, want uh, hey, pastoor zijn bijvoorbeeld, dat is ook een roeping. Zoals <tomt> ja. Uh, nu ja, die een roeping is al iets anders dan de ander. Maar als ik het zo, als ik zo u, doorheen de jaren, hey, jongen mag zien die aan de vleeszaak door de slagerij gaat, <tomt het ongeluken> en dan eigenlijk toch niet zo graag vlees eet, eigenlijk als ja. <tomt> straf bekeken. En dan, uh, dan, dan komt je op de bakkerijschool en dan, ja. dan krijg, je, krijg je een, een heel uitgebreid en, en uh, algemene opleiding. Ja. Uh, wat dat zeker ook wel positief is natuurlijk. En dan had je stage gedaan... Nee, had dan je zevende jaar gedaan?
1: Ja, mijn zevende jaar en dan ook mijn stage gedaan in het gebaar. Ja. En, en dat, dat was is, eigenlijk dan... mijn eerste horeca-ervaring.
0: En dat is ook alweer een, 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 een topzaak. Uh, ja. Alleen Voor mensen die het gebaar niet kennen, want er zijn mensen die dat niet kennen, dat, dat mag, dat kan. Dat is absoluut hun uh, fout. Maar... Um, als ik mens ben, moet het zeggen, maar het gebaar is uh, zeer uniek in dat opzicht. Uh, de chef daar is Roger Van Damme. En die kennen we wij als horecamensen vooral als de dessertman van België.
1: Absoluut. Uh, hij is gekend ja. om
0: zijn um, meesterlijke creaties, ik ga het zo zeggen.
1: Ja, die, wat Roger kan, uh, kan maken en kan creëren van desserts, dat is, dat is fantastisch. Hè? Hij heeft er ook een, een heel mooi team voor telkens. Dat dat, dat mee kan waarmaken. En dat was voor mij echt wel een, een eye-opener of zo, denk ik wel. Mm-hmm. Van Amai, dat je het allemaal kunt maken. En allemaal die technieken en zo, dat ja, was ja, ja. super nieuw voor mij. Want echt zo, desserts maken op school, dat heb ik niet echt gedaan. Want dat was meer voor de hotelsectie dan, zeg ah. maar. Hè. Is dat zo? Ja, bij, bij ons waren dat meer taarten en. Ja, taarten en gebakken. Oh, wat ik me nog
0: van, 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 niet op een bord. van de Groene Poorten, de Bakkerijssel, die had wel soms, denk ik, dat er wel een keer een les, les in zat, uh, dessert op bord. Ja, um. ja
1: ik heb zoiets één lesje gehad, maar er werd niet echt heel veel aandacht oh. aan geschonken toen.
0: Maar dan hebben we dat helemaal goed gemaakt in het gebaar. Zeker, ja. Zo, het, is, het gebaar is zo'n klein huisje. In een het of onder...
1: Peperkoekenhuisje de... in Antwerpen hè? Peeper... aan de Botanische Tuin. Of,
0: voilà, Kijk, ik heb het veel beter vertaald <laughs> dan ik het zo kunnen vertalen, natuurlijk. Uh, nee, maar hij is gekend om zijn meestelijke creaties. En, ja. en zo. Hoe, hoe was dat toen dat je daartoe kwam? Like dat je zegt, ja, dat was wel een, een, een eye-opener, maar, maar hoe zit het daar? Oh, dat was
1: ook wel een, een hele aangename sfeer, eigenlijk wel. Dus, dus het peperkoekenhuisje, en je komt daar boven de trap naar boven en boven is de keuken. En de... De patisserie, de is ook apart dan de, de warme kant. Mm-hmm. Dus wij, ik zat daar toen met Friso en uh, Charlotte. Uh, Charlotte heeft intussen ook haar eigen zaak nu in, uh, in Antwerpen. En uh, Friso is van Nederland. Uh, wat dat hij op dit moment, dat weet ik ook niet precies, maar ook alle twee toptalenten dat waren de ideale begeleiders voor mij in mijn ogen op, op die leeftijd ook. En ja, ik moet wel zeggen, er is zo één scenario dat mij heel goed is bijgebleven. En uh, ik had serieus onder mijn voeten gekregen van Roger. Oh, oh. En dat had ik wel ergens heel hard uitgeleerd. Want ja, we waren toen ook nog wel wat, wat jong en zo, zeg maar. En gold wilde je zelf zo wel een beetje verdedigen. Ik ben altijd heel beleefd geweest, hè, daar niet van. Maar we hadden toen een, een decide Cosmo. En dat was uh, met chocolade en banaan. En ik moest dan elke dag de bananen snijden in zo die perfecte balkjes. Ik ben wel iemand, als ik iets doe voor iemand anders, laat ik mij heel vaak controleren van en is het goed en is het goed dat ik zeker ben en uh-huh. dat ik ook ja, het goed kan doen, want dat wil ik absoluut wel doen. Dus uh, ik had het dan laten controleren. Ja, ja, dat is goed. Uiteindelijk, de service begint. en uh, Dus ja, wij maken die desserts en die worden met de trap naar beneden gebracht of met liftje, maar meestal met de trap. Dus ja, ze stonden dan klaar voor die eigenlijk op tafel te gaan indienen. En Roger die kwam toen net toe en uh, die was naar boven gegaan en die zegt zo, ja, wie heeft er die bananen gesneden? zeg, ja, uh, ik, uh. ja, en als zijn hier geen apen in mijn restaurant eten. Dat zijn hier wel mensen en bla, bla, bla. En ik zo, sorry, ik doe ook alleen maar mijn best. En alleen maar uw best. En het fijne weet ik er ook niet meer van. Maar u was er niet mee gediend dat ik uh, een antwoord gaf. Uh, ik had eigenlijk gewoon moeten zwijgen, dus als straf tussen haakjes heb ik de rest van de dagmachines moeten kuisen. Maar en dat wel, was wel zoiets was... van, ja, oké, okay, ik weet mijn plaats nu wel. En, uh, en, en ja.
0: de, de banaan was niet goed gesneden.
1: De banaan was, was uh, ja, te breed gesneden. Hij was iets te lomp. Ja, het was niet goed. Dus ja, daarna waren ze altijd uh, perfect met een millimeter.
0: <laughs> ja, ja. Dus het is, uh... Maar ik
1: heb daaruit geleerd, enorm. <coughs> ja. Dus, uh...
0: En dus, er zijn er nog een paar dingen dat 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 die je nu van zegt: van, ah, dat kan ik ooit wel nog een keer gebruiken of zo. En, en... Ja, Toen het is altijd. Wel dat... he? Veronderstel je wel een paar receptjes nog hier en daar? Uh... Ja,
1: zeker. Want uh, dan, na het gebaar was dat mijn stage. Dan ben ik eigenlijk ja, direct daarna gaan werken. Dan ben ik naar het korenaar gegaan mm-hmm. in Nieuwkerken. Mm-hmm. En daar was ik eigenlijk ook de, de eerste persoon daar. Wat was ik? Ja, 19 was ik dan. En ik was daar dan ook de, de eerste persoon dat echt een gerecht mee op de kaart mocht zetten. En dat was eigenlijk op een kalver moment. En uh, dat was dan samen met mijn collega. En dan zei uh, Edwin tegen ons van... Uh, Kijk, uh, Nick, maak zien is wat kalmer. Als je wilt, mocht je eens nadenken over een nieuw dessert.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden dat alle twee gedaan. Ja, ik weet nog dat Nick alles zo heel, heel mooi had uitgetypt en uitgewerkt en zo, maar redelijk ja, kort en sec gehouden. En ik had eigenlijk ook gewoon allemaal op een kladbladje geschreven. Allee, klad, het was wel deftig uitgewerkt. Maar echt ze mijn receptjes en dat is mijn idee en mijn tekening erbij gemaakt met mijn schets. Echt zoals het is, wel, het is wel in het gevaar dat je ze ziet in zijn kookboeken ook wel. Ja, well, dat, was... dat je ook zo die schetsen ziet. Dus dat had ik ook gedaan, dat je het zo visueel kon voorstellen eigenlijk aan, je, aan je baas, aan je chef. En dan heb ik dat dessert mogen maken en dat was serieus aangeslagen. Ja, ja. Dat was met uh, yoghurt, rabarber en basilicum. Oké. Okay. En dat was heel lekker. En dat was voor mij ook wel zo... Oeh, dat is toch wel tof. Dat is toch wel een, een hoogtepuntje ja, in mijn ja. carrière op, op dat moment. En dan, ja, op dat moment... Uh, okay. Daarna heb ik eigenlijk altijd uh, de desserts mee bedacht samen met Edwin.
0: Als je iets makkelijker wilt zijn, kan de micro ook voorzetten. Omdat ik zie dat je zo misschien. Ja, ik zit hier al zo aan. Maar ik zit goed, hè? Ja, ja.
1: Ik ga het misschien zo zetten. Ja, de micro
0: wikkelt daar een klein beetje aan. Maar je vooral blijft in het juiste. Perfect. De juiste kant van de micro spreken, natuurlijk. Wat met me nu over het zelte had, het korenaar, dan heb je dan. Na het gebaar, je hebt je stage dan in het, het gevaar, dan ben je naar het korenaar gegaan. Ja. Was dat dan daartussen dat Messa nog
1: er zit? Uh, Messa is daarna gekomen. Messa was eigenlijk dezelfde tijd als uh, Bluehill. Ah ja. Uh, ik was toen eigenlijk van plan om uh, te reizen ook. Dat was eigenlijk mijn eerste idee. En bij mijn sollicitatie daar, dat stond ook al vastgepland. Dat ik ging reizen... En uiteindelijk is dat van die reis was nog met mijn ex-vriend. Die had ja. uh, meegedaan met Fundatium Oecelien. Dat is zo'n project waar Sergio Herman ook mee in zit. Ja. En daar word je dus eigenlijk uitgekozen, ja, dat, is, dat is wereldwijd, dat je daar, ik uh, denk dat dat vijf mensen zijn, die worden dan uitgekozen. En dan mogen die ja, stage gaan doen waar dat ze maar willen in de wereld. Oh, okay, cool. En hij mocht daar dan ook mee be- doen, dat was heel interessant, dat was dan een half jaar. En dan euh, ja, ging hij ook naar Bluehill gaan. En dan zei ik van ja, kijk, ik ga ook naar Bluehill in plaats van dat wij onze reis dan eigenlijk gaan doen. Want hij wou dat eerst zo niet, omdat hij schrik had om mij te verliezen. En ik zeg alleen, kom maar, je moet dat doen. alleen dat is een kans en zo dat je kunt pakken. En je moet dat gewoon, uh, je moet dat gewoon pakken, hè, dus ga gewoon. En kunnen wij nog wel reizen. En uh, weten, we zien we wel, misschien kan ik wel achterkomen dat ik dat kan regelen via MESA. En dat mocht dan ook. En uh, dan hebben we dat gedaan. Maar, uh, dus ja, Stijn, mijn, mijn vorige vriend, die was daar aan het werken. En we gingen elkaar eigenlijk maar één week zien. Mm-hmm. Uh, en wij overlapten elkaar.
0: We gaan van de ene vriend naar de andere vriend. Ja. Hij had mij verteld, uh, mijn huidige vriend dan. Ja. Uh, hij uh, heeft olijven. Hij maakt olijvenboers. Lorenzo is
1: uh, olijvenboer.
0: Ja. We kunnen je dus, uh, een keer kort vertellen daarover?
1: Je uh, hebt hier, ja. hier
0: een mooi potje mee van uh, Co Oil. Ik heb uh, Oil.
1: iets heel uniek bij, namelijk de Belgische olijven van Co en Oil, van mijn ja? vriend. Dus uh, zijn we heel trots. Ik ga het geven hoor. Ja, ik ga Je het eens proeven.
0: Uh, ik ben, niet, ben ik niet zo gek van olijven. Oh, is dat? Ja, sorry, sorry, dat is niet maar, erg. Dan moet je speciaal dat potje ook open doen. maar ik ben wel super benieuwd naar het verhaal erachter. Dus, uh, vertel ja, het zeker.
1: Mij. Dus ja, uh, Lorenzo, mijn vriend is olijvenboer, die zijn... Grootouders die zijn dus eigenlijk gestart in Tarragona, in Barcelona, mm-hmm. zo vlakbij Barcelona. En ik ben even de draad kwijt. leven?
0: waar dat die... Uh, ja, dus ze zitten gevestigd in Tarragona. Zijn <coughs> domein Koberger.
1: Ah, wel, maar um, dus zijn overgrootouders zijn ermee gestart in Tarragona. Ja. Dan hebben ze een generatie overgeslagen en uh, die hebben daar altijd olijven gehad. En vroeger was het zo dat de opbrengst van de olijven ging gewoon naar de cooperativa, dus de plaats ja. waar dat de persing gebeurde, dat was dan eigenlijk hun opbrengst. Maar het is niet dat zijn, uh, zijn overgrootouders dat zelf op de markt hebben gebracht, die mm-hmm. olijfolie. En dan een paar generaties overgeslagen en dan was er eigenlijk de vraag gesteld in de familie van Lorenzo, van goh, zit er iemand aan zitten om dat over te nemen en Lorenzo is verpleger? Ja. Eigenlijk als, uh, als beroep. En hij zei van, Goh, ja, ik wil dat eigenlijk wel doen. Zo aan de risico pakken, dus dat vind ik wel tof. <laughs> dat spreekt mij ook wel aan. Hij dus zei van, ja, ik wil dat wel doen. En iedereen had zoiets van, wat ga jij nu doen? Allee. Dus iedereen ja, lachte daar in het begin zo'n beetje mee. Maar hij had toch wel uh, de volharding en het doorzettingsvermogen. En hij zegt van, ja, ik ga de olijfolie van uh, ons overgroot, onze overgroothouders op de markt brengen. En dat is hem eigenlijk met succes gelukt. En uh, tot het moment dat hij dan eigenlijk bij de Gent Entrepreneur zo'n award heeft gewonnen. Ja, ja, ja. En uh, daar is hij dan tweede geworden. En zo heeft hij Luc Hakes leren kennen van uh, de ideale wereld. Ja? En hij heeft dus ook zijn wijndomein, kopen. Ja, ja, ja. ja. Een scherpe ja, is waar, is waar. En dan hebben ze eigenlijk gezegd van, goh ja, we gaan we dat eens proberen, een proefprojectje starten. En dan hebben ze daar honderd bomen gezet, heel bescheiden. En uh, drie jaar later, ja, we hebben er nu een oogst van gehad. Een, een 20 kilo, ja. dus hebben we toch een 200 potjes op de markt kunnen zetten, maar ja, het, het weer was ons dan ook gunstig, het klimaat is ons gunstig, dus hebben wij gezegd van ja, oké, okay, dat is goed, dus Lorenzo heeft nu een, een stuk grond gekocht in Exaarde, recht over het domein van Puijenbroek, ja. en daar komen, ja, in 1 mei gaan we daar duizend bomen planten, en dan hopelijk hebben we ooit wel eens een Belgische olijfolie,
0: ja, 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 ja. Dus ja.
1: En dan die olijfolie wordt dan ook mee verwerkt in mijn baksels, want zonder olijfolie heb je geen uh, focaccia. Hè?
0: Nee, dat klopt. En zo dus het, ja, zo onze,
1: onze job, ja, dat, dat vloeit heel mooi samen in één. En ja, we hebben elk apart ons eigen ding en dat is perfect, maar we werken wel ook heel nauw samen. En dat is, nou, dat is zo fantastisch dat we zo elk ons eigen product dan ook weer hebben en, en ons liefde en ons passie kunnen doorgeven zo aan, aan de anderen.
0: Ja, ik, ik zit al heel veel t- met de. Met de vraag van wat zou de toekomst dan brengen voor uh, Maxine en haar vriend. Maar het lijkt zich wel een beetje uit te wijzen. Ja, 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 het is allemaal geschreven. Dus Maxine gaat waarschijnlijk verder gaan met een assortiment van focaccia's. in samenwerking met de olijven.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe hoe zie je baksel nog groeien?
1: Goh, hoe zie ik baksel nog groeien?
0: Ondanks deze onzekere tijden denk ik dat dat je wel een vooruitzicht kunt.
1: Um, tuurlijk, ik hebt altijd wel dromen en, en ik, ik barst nog vol van ideeën, maar wat er echt specifiek gaat gebeuren later, dat weet ik nog niet. Ik ben nu ook maar één jaar bezig, dus echt deze tijd, vorig jaar, heb ik mijn eerste broodje gebakken en ik heb nu mijn, mijn verpakking al. Ik, heb,
0: mm-hmm, ja, mm-hmm. Ik, vind
1: dat, ik vind dat zot hoe snel dat, dat nu allemaal gaat en ik kan absoluut niet wachten op het volgende. Ja, het volgende is mijn eigen atelier, dus ja, ja. straks heb ik een afspraak met, uh, met iemand die mij daarin kan ondersteunen ook. En het is allemaal heel veel zoeken en zo wel soms, uh, want het is ook allemaal zo nieuw, maar het is zo tof en het is hem ook allemaal waard.
0: Maar ik veronderstel dat je wel bezig bent met, met het feit, is het, is het wel rendabel? En ja. wil ik er iets rendabel van maken? Of, Zeker. Of hoe kan ik dat in de toekomst rendabel maken? Uh?
1: Ja, ik heb sowieso ook al mijn verkooppunten, hè. Uh-huh. dus uh, ik zie dat dan ook nog wel verder uitbreiden. Althans, dat hoop ik toch. Ja, ja. Uh, ik heb nu toch wel iets van 10, een, 15 een vaste klanten uh-huh. uh, waar ik, ik lever. En dat is vooral in de regio Antwerpen. Regio Antwerpen, het Waalsland dan vooral, in Knokke en uh, in uh, Alters, de okay. etalaars.
0: Over het uh, mooie Vlaamse grondgebied,
1: Inderdaad. Paar... Ja, ik heb nu ook sinds kort mijn website en uh, ik had gevraagd aan Julie, mijn uh, grafisch ontwerpster, van: uh, Kunt je dan ook al zo een mapje maken met zo alle plaatsjes waar je dat baksel kunt vinden? Ja, ja, ja. ja. En zo van, Ja, ja, ik kan <coughs> ook zeggen, haal zalig. <laughs> en dan zie je echt zo een mapje van: Amai, dat is echt allemaal zo die puntjes. En dat is wel speciaal om te zien van je, uh, van je eigen product dat al ja, hier en daar te verkrijgen is. Dat is, ja, 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 ja. is heel mooi om te zien.
0: Ja, ik vind. Uh... Ik denk dat dat wel een mooi verhaal is. Zo, hey. Ik heb er net ook al verteld, het begon begonnen in de slagerij, je bakopleiding en dan toch het, uh, het gerechtvaardigen van de dag dat je toch in de, in de horeca gewerkt ja. hebt. En nu is het de toekomst dat je paksel kan uitbreiden eigenlijk. Een ja. beetje in samenwerking met, uh, met de olijven van de ja, vriend. Ja, inderdaad.
1: Ik vind het ook heel, heel leuk om, om zo nauw samen te werken met andere zaken dan zo dat persoonlijk contact met die mensen vind ik heel leuk. Ook de, mijn, mijn eigen leveranciers, waar ik bijvoorbeeld mijn groenten van ga kopen, dat uh-huh. is van bij Jurgen, de aspergeboer, waar ik dan asperges ben gaan stekken, ja. eigenlijk, in het begin van de eerste lockdown. En dus jij ja, heeft daar nu nog altijd wel contact mee en binnenkort ga ik weer op het veld staan voor uh, terug asperges te stekken. Ik heb gezegd tegen Lorenzo, kom, kom mee. Dus uh, dan mag die dat ook eens leren en die vindt dat ook zalig. Dus ja, 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 ja. samen doen wij zo'n dingen. Dat zijn zo our kind of dates. Yes, yes, yes.
0: Uh, ik, ik het restaurant waar ik werk, halen wij onze groenten van het Groenselhof en Lokeren. Dat is niet zo ver. Ah,
1: Lokeren is niet zo heel gekend voor mij. Groenselhof ken ik niet.
0: Ja, misschien dat ik er... Maar
1: ik kan het misschien wel eens opzoeken. Misschien een keer opzoeken voor de,
0: de lokale groentjes. Ja. Um, nee, cool. Ik, ik, ik denk dat, dat ik al een mooi portret van jou uh, kunnen <lacht> maken heb. En voor de luisteraar hoop ik ook. Um, is er iets dat je zelf zegt, van, als ik wel een ik wil over vertellen... Of, of, is dus het oh. allemaal min of meer vertaal. Ik
1: heb al zoveel gebabbeld. <lacht> Niet dat ik het erg vind, hè.
0: Een podcast is om te vertellen. Ja, ja, ja. <lacht> en dan kan de luisteraar luisteren.
1: Absoluut. We hebben al zoveel punten gehad, eigenlijk.
0: Dus je bent... Uh, je hebt er een weekendje van gemaakt, hè?
1: Ah, ja, ja juist. Dat,
0: dat was hetgeen dat ik nog moest. <lacht> Mijn weekendje brengen. Um, dus uh, om, om af te sluiten misschien. Hoe was het, uh, hoe was het hier in Brugge? Ik zei dat een mooie stad. Uh, ja,
1: Bruggen is een supermooie stad. Hè? Ik had heel graag met de, met de bootjes er rondgevaren, want dat vind ik superleuk. En altijd interessant om zo de typische weetjes te horen van, uh, van de charmante stadjes. Maar dat hebben we dan helaas niet kunnen doen. dus zijn we naar het uh, Dali-museum gegaan. Uh-huh, uh-huh. Uh, ik zie ook heel graag kunst. Ik ben er een enorme liefhebber van. Mijn zus is ook heel kunstig aangelegd. Ik kan hoe dat zij kan tekenen, dat is niet normaal. Dus, ja, ja, ja. Dat is wel ook interessant eigenlijk in onze familie. Dus je hebt dan, ja, mijn, langs mijn mama's kant, heb je dan de slagersfamilie zo echt zo in, in het vlees en in, in het vlees te zitten. En dan aan mijn papa's kant, heb je dan echte kunstenaars. En dan alle twee die, die, die jobs, zeg maar, zijn toch wel heel creatief. En ik ben dan zo de creatieveling van mama's kant. Ja, 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 ja. En mijn zus is echt zo van papa's kant. Dus je hebt daar kunstenaars, zitten, je hebt daar. Ja, Tantalis, dat was een, een heel oud vrouwtje en die maakte alle getichtjes en kinderverhaaltjes en, en liedjes voor Torp en Haasdonk. Ja. Waar uh, mijn ouders eigenlijk zijn grootgebracht en ja, dat, dat is heel tof. Dus uh, zijn wij naar Dali gegaan. Ik ben daar een enorme grote fan van. Al moet ik wel zeggen dat ik een klein beetje teleurgesteld was in het museum. Ik had meer werken verwacht. Mm-hmm meer grotere werken of zo verwacht. Het waren uh, redelijk kleine dingetjes. Maar er was wel één kunstwerk dat mij zo heel hard aansprak waar je zo je eigen was in proberen te zien. Ja. En uh, dat was, al ja, ik zag mijn eigen daar eigenlijk wel in. En dat was een kunstwerk. Ik ga het proberen uitleggen. Hè. Dus het was een, een roos en met een lange steel. En een roos heeft dan ook van die dorentjes aan de ja, zijkant. Ja, ja. En dan tussen die dorens zat je telkens een, een vleugel van een vlinder. Ja. En ik zag mijn eigen daarin, omdat... Ik heb me altijd zo wel wat willen proberen ontplooien naar de persoon dat ik was, maar ik ben altijd heel onzeker geweest. En het gaat dan zo die dorens van die obstakels dat daartussen zaten, van dat toch wel een, een beetje een moeilijk pad was. En dan op het einde heb je dan de roos. En dat is dan waar ik nu probeer te zijn. Ik ben zo een beetje aan het, aan het openbloeien. En ik vond dat wel heel tof. Ik denk, moest dat te koop staan? En het is voor een schappelijke prijs. <lacht> dat wil ik... <lacht> Dus uh, dat vond ik, al, ik vind dat heel leuk om zo naar, naar museums te gaan of naar, naar galerijen en, en zo jezelf te, te zien herkennen ergens in. Dus, uh... well, ik zat eigenlijk met de,
0: met, met de vraag: van, van... kunst als woord is iets dat heel, heel breed, breed kan zijn. Dus, uh, als als mensen mij vertellen: ik zie graag kunst, ja. dan, dan wil ik dat heel graag geloven. Maar dan stel ik me altijd de vraag: wat is dat voor jou? Maar je die vraag eigenlijk door dit voorbeeld perfect beantwoord. Van, ja. Uh, door het feit dat je um, kunstwerken ziet, is dat nu een schilderij, is dat nu een, een, een beeldhouwkunst, ja. is dat nu een tekening. Het is eigenlijk het is, het is een beetje een, een... Je kunt het een... een... Wacht, hier moet dan zijn? Hetgeen dat je ziet, daar kun je jezelf in zien of ja. een bepaald scenario. Ik denk dat dat een klein beetje is waar dat kunst naartoe ja. gaat. Uh, want mijn allereerste gasten, Lissy, die... Um, die heeft een kunstopleiding, en ik vroeg haar ook, zeg, kunst, wat is dat dan eigenlijk? Maar die kunst, dan kun je dan ook weer terugbrengen naar hetgeen dan wij als koks of als bakkers, wat die C's doen, wij doen ook een soort ja, van kunst inderdaad. eigenlijk. Hè? Dus jij maakt focaccia, en daar steek je dan ook een beetje jouzelf in. Is dat nu met butternut of asperges of met olijfolie? Dus jouw focaccia is ook een beetje kunst
1: eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wil dat heel graag wel nog eens proberen. Dat staat nog op mijn lijstje. Ik heb al zo'n paar keer wel van die uh, foto's zien passeren van focaccia's. Met um, dat je zo een, uh, een print daarop maakt, precies. Dat je dan zo een, een schel van rode ui erop legt. Dat mm-hmm. je dan een tak van roze eronder legt van een bloem. Dat je echt zo'n soort van bloemenparkje maakt op een ja, focaccia. Ja, ja, ja. Want ik wil eigenlijk al heel lang een natuur focaccia ook op de markt brengen. Maar ik wil het niet zo gewoon sec houden van... Dat is je focaccia zonder iets op. En, en daar is het koele recht ook wel zo'n beetje nee. naar de magazine-stijl in steken. En ik denk, misschien dat dat, wel, uh, dat staat wel op mijn lijstje om nog eens te proberen. Zo'n
0: misschien, misschien kan je die roos verwerken in een focaccia. Helemaal misschien zeg, kan ik mijn roos wel verwerken, inderdaad. Als die, die, die ui nu gebruikt als de, de, de roos <laughs> Dit stijl. is mijn dali. <laughs> en dan je roze marijn. En dan ben ik nog aan het denken dat je die, die vlinder... Leugeltjes, kan... Uh, ja,
1: inderdaad zwangeren en zwanger dan... Uh.
0: Laulierblaadjes loulier. nee. of zo? <laughs> ja, inderdaad. Maar laulier is daar heel sterk van smaak. Uh.
1: Goh, ja, je geen zoveel doen. Hè. Viooltjes erop leggen. Bloemetjes. Vi- viooltjes
0: en ui. Zou je dat lekker zijn? welk Viooltjes en ui.
1: Viooltjes heeft niet zo heel veel smaak. Hè.
0: Nee, maar het is dat wel is een echt... beetje dat florale... Maar nee, het, is, het is iets om over na te denken. <laughs> het is deel, nee. dat wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nee, cool. Uh, kijk, ja. Ik ben blij dat ik als uh, podcaster in Brugge toch een beetje het toerisme kunnen aanwakkeren. Ja, ja. <laughs> uh, ja, Brugge was precies ook wel, nog, uh, was wel, was wel leuk. Dan.
1: Ja, ja, maar ik, ik kom heel graag in Brugge. Ik ken de dus stad ook niet zo heel goed. En ja, nu met tijden van corona kun je ook niet alles doen zoals je het wilt.
0: Nee, maar Brugge is nu wel op zijn mooiste omdat het kalm is. Anders loopt het hier vol ja. van het volk bij zeer mooie zomerdagen. Of zelfs als het mooi weer is. Ja. Uh, dus, dus, het is wel een beetje uniek in dat, uh, in dat opzicht.
1: Ja, ja, dat is waar. Ik heb hier wel ook nieuwjaar komen vieren. Dus uh, het nieuwe jaar heb ik ook hier gestart. Samen met nog een, een bevriend koppel. We hebben hier ook zo'n Airbnb'tje. En, uh, maar ik wou heel graag die wandeling maken. Uh, de, met die lichten. Ja, die lichten. Maar dat was niet op nieuwjaar. Dat vond ik zo jammer. Dus dat heb ik niet kunnen doen. Oh,
0: was dat weer? Ja. Uh, Mijn vriendin is er al eens naartoe geweest. Uh, ja, mijn vriend heeft licht, het ook gedaan. Een of zo.
1: Zoietske. Maar, dus, uh, het schijnt dat het enorm de moeite was, maar uh, het is mij gepasseerd, helaas.
0: Een volgende keer. Okay. Er komt zeker nog een winter met dus uh, een lichtfestival. Nee, ik ga hier dan uh, stelletjes aan afsluiten. Merci om te komen naar Bremen. bedankt. The pleasure was mine. <laughs> um, ik heb hier... Uh, nog een paar focatjes dat we kunnen ja, ja, ja. verorberen in het uh, mooie Astridpark met het zonnetje die er just aan het doorkomen is. Ja, ja. fantastisch. Uh, nee, uh, heel erg bedankt om hier uh, komen te komen vertellen over jouw nog jonge ja. parcours. En...
1: Ja, het was heel spannend voor mij. Altijd zo uh, ja die nieuwe dingen dat je meemaakt in je leven. Dat is altijd zo'n beetje... Oeh.
0: Ja, maar ik had u verteld, eigenlijk is dat ja. hier gewoon een beetje gezellig. Eigenlijk ik dat gewoon een
1: beetje gezellig babbelen, hè? Met, ja. met een, een, een hoofdset-op, hij zo een, een koptelefoon en een micro voor u. Ja, het is niet meer of dat. En dan zo, naar niet ja,
0: was, stom, was stomme vragen stellen. <laughs> nee, nee, nee. Ik ga wel eerlijk zijn, ik heb uh, nog niet veel aan veel van mijn gasten gevraagd hoe dan ze de toekomst zien, omdat ik... Uh, ik vind het een beetje moeilijk. Mm-hmm. Uh, het, het is een zeer onzekere tijd, we moeten er niet dom over doen. Dus geen, geen... Ik denk dat je, dat je wel een, een mooi toekomstbeeld hebt. en Ik vind dat op zich wel, wel, wel mooi. Ik wil niet zeggen dat mijn andere gasten geen toekomst
1: hebben. Maar, nee, maar nee. Die... Ja, Je weet nooit wat de toekomst brengt. Hè. Maar ja, ik moet echt wel zeggen, nu, ook gewoon dankzij, dankzij dat ik Lorenzo heb leren kennen, hè, maar dat hij dan olijvenboer is en, en Baksel, het, het valt gewoon zo mooi samen. Um, want we gaan dan 1 en 2 mei gaan de olijfgaard aanleggen, er komen dan duizend bomen. Maar dat gaat niet alleen maar de olijfgaard zijn, dat wordt ook een evenementenlocatie, samenwerking ja, met ja, ja, keurketering, ja, ja. want Mirjam is hier ook geweest. Ja, ja, ja. Kort. Dus ja, Wim en uh, Lorenzo zijn ook hele goede vrienden van elkaar. Okay. En, uh, ja, um, dus ja, keurketering gaat er waarschijnlijk ook wel heel vaak staan op de olijfgaard. voor. Ja, je het je voorstellen dat je je trouw viert op een Belgische olijfgaard? dat je even Spanje naar hier brengt. Dat uh, zot?
0: Voor mensen die willen trouwen is dat waarschijnlijk een heel mooie... daad. <laughs> <laughs> nee, maar ja, de keurige dus, ja. is hier ook gepasseerd, inderdaad. Ja. Ja, uh, en, ah ja, vandaar de link. Ja, maar Wim kan ik uh, kwam ook hier. Ik heb er nog voor gewerkt, eigenlijk. Ah,
1: oké. Okay. Ja, ja, yes, ja. Talig. Yes, yes,
0: yes, yes. Cool. En zo is er weer een paar linkjes gemaakt naar vorige afleveringen ja. ook. Uh, <laughs> so um, ik zou zeggen... Um, en niet nog een klein beetje van het zonnetje misschien in Brugge hier als dat kan ja. uh, en, uh... en van de
1: focaccias hè
0: ja moet ik gewoon beetje buiten zetten kijk zonder paratoolken ja, zijn fantastisch Pellegrino hier yes 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 ja nogmaals bedankt om te komen ja. uh, uh, naar speciaal vanuit het uh, exotische Waasland ja. naar naar, naar Brug. <laughs> Ik zag dat we mijn uh, Hawaiian's stekende <laughs> ja, Dat had dat er juist ook verteld <laughs> nee um... Het was, het, was, het was aangenaam, het was ja. leuk om een, een jonge gasten, aan het, de, de gesprekken zijn er om nog vrouwen over de vloer te kunnen hebben.
1: Het zal wel zijn. Maar ze
0: zijn er niet allemaal zo voor zijn te Zijn ze er niet zo happig op? Ik weet het niet, ja. Amor.
1: Allee, het is charmeren, hè? charmeren. Uh, ik heb er een hele gezellige studio, fantastische gesprek. Uh, ja.
0: Is dat zo dat ik dat moet doen?
1: Goh, ik ga nu misschien wel wat tips geven of zo, moet dat... dat is, ook eens nadenken.
0: Maar het ding is, ik wil ook niet zo opdringerig zijn. Zoals... Nee,
1: opdringerig worden nooit nu zijn, zeker niet bij vrouwen. Gewoon in het algemeen opdringerigheid. En... Als ze het niet willen, dan willen ze het niet. En weten niet, wat
0: dat ook is? Ik heb nu wel tijd, hé, want in het restaurant is er praktisch niks te doen, maar die, die, die gasten dat ik wil, die hebben eigenlijk wel in hun werk ja. En dan moet het zo een ja, beetje... Ja, je moet
1: natuurlijk ook altijd een moment vinden dat het je Het moet past. dan er
0: ook wel lukken, nee En ik ja. kan begrijpen dat ze wel andere maar dingen ja. te doen hebben. Dan Als er een de...
1: wil is, is er een weg, hè?
0: Ja, ja, ja. <laughs> um, nee, ça va. Goed. Uh, we gaan het hier bij je laten. Ja. Um... Ik vond het
1: alleszins heel leuk. en uh, Ik zou het iedereen aanraden om zeker wat iets te doen. Het is zeker al een
0: ervaring. Oké, okay, ik, ik ga dat eruit knippen en ik ga dat heel in het begin van de aflevering ja, zetten. Ja, dat is een strak Dan plan. is die eerste minuut van de meeste <laughs> mensen luisteren is dat dan al gedaan. Cool. Uh, Maxine, heel erg bedankt. Okay. Uh, wij gaan straks nog een beetje napraten in het zonnetje. Aan de luisteraar, ook heel erg bedankt om toch uh, weer al ja, toch een uurtje te, te kunnen luisteren naar uh, de vertelsels van uh, Maxine en mezelf. Uh, van Maxine als gasten deze keer. Als je deze podcast leuk vindt, dan zou ik voorstaan, je kunt je abonneren op Spotify en op andere podcastkanalen. Uh, Op Apple Podcasts ga je ook een review achterlaten. Dat is heel leuk voor mij dan, want dan wordt die podcast ook door andere mensen gezien. Dan zijn er ook andere mensen die misschien wel een keer luisteren naar de de interessante verhalen van jonge uh, koks en chefs over wat zij doen in het leven. Er is ook een Instagram-account en dan kun je dat ook volgen, dan zet ik zo hekke stories van wat we allemaal gedaan hebben of wat er gebeurt voor, na en tijdens de podcastopname. Uh, dus ja, volgen en vooral delen. Hè. Als je dat, deze podcast leuk vindt, deel het met mensen waarvan je denkt van, tja, misschien moet hij daar een keer naar luisteren. Cool. En ook voor de luisteraar van Villa Botte. Heel erg bedankt om uh, ook weer een uurtje te luisteren. En uh, verder wens ik jullie nog een prettige dag. Bye bye. Salut.
1: Doei.